0: Areena. Politiikka radio.
1: Ranskassa käytiin eilen presidentin vaalien ensimmäinen kierros. Jatkoon pääsivät Emmanuel Macron ja Marine Le Pen. Tänään puhumme siis ranskan vaaleista. Tämä on Politiikka radio ja minä olen Linda Pelkonen. Politiikka radio. Tervetuloa Politiikka-radioon tutkija Laura Parkkinen. Olet tutkinut erityisesti populismia Ranskassa, eikö vaan?
0: Joo, kiitos kyllä. Olen eli populismin tutkijan näkökulmasta erittäin kiinnostavat vaalit.
1: Ja tervetuloa Politiikka-radioon pitkän linjan toimittaja, Parisin kirjeenvaihtaja Elina pätäistä. Kiitos. Eilen ei vielä paljastunut, kuka on Ranskan seuraava presidentti, koska kukaan ehdokkaista ei saanut tuota riittävän suurta äänisaalista. Seuraavalle kierrokselle pääsivät istuva presidentti, liberaali Emmanuel Macron, 27,6 prosentilla ja äärioikeistolainen Marine Le Pen 23 prosentilla. Sukelletaan heti siihen, voisiko Ranskaa johtaa äärioikeistolainen
0: presidentti ja mitä se merkitsisi? No, Ranskaa ei voi koskaan, äh, koskaan johtaa henkilö, jonka sukunimi on LePen. Ja me nähdään tässä, Miksei? kun no, esimerkiksi siihen tulee, Helena osaa sanoa, että tähän, tähän tulee tämmöinen stigmaatio, mutta Äh, jos me katsotaan näitä vaaleja, niin tässä ei ollut Marin Lepen, vaan Marin. Eli tämä Lepen ja tämä Lepenin äh, suvun tämmöinen stigma on häivytetty, Ja Meillä oli tällainen hyvin paljon äh, ihmisläheisempi Marin, äh, joka esimerkiksi Instagramissa silittelee lehmän turpaa. Mä oon lukenut hänen blogiaan, blogiaan ja hän esittelee siellä olevansa hyvin. Tällainen tavallinen, tavallinen nainen, jolle ö, esimerkiksi tämä kuukauden viimeinen päivä tai loppukuukaus on vaikea. Eli hän tuntee tämmöisen kärsimyksen ja taloudellisen tuskan, mutta sitten Helena tietää tästä kuitenkin, että hän on kuitenkin miljonäärin tytär. Ja Tässä on kysymys eräänlaista kasvojen pesusta. Ja siinä on
2: Joo, todella imankon rakentamista ihan, niin, niin kuin mm. sanot, ja hyvin taitavaa. hän on ollut äärimmäisen taitava. Ja jos muistaa, minkälainen kuva hänen isänsä luomalla puolueella oli, että todella tämmöinen rasistinen, täysin rasistinen puolue, jossa oli hirveitä skandaaleita aina, koska Mari Löpenin isähän tuomittiin monta kertaa oikeudessa. Ja Mari on nyt tehnyt todella pitkään sitä... Putsaustyötä siinä puolueessa hän on riidoissa isänsä kanssa edelleenkin. Isä sanoi sanoo just tässä pari päivää sitten, että tuota, okei, hän ei ole koskaan elämässään päässyt palatsi, mutta ehkä nyt pääsikö tytär, tulee valituksi. Ja sitten hän sanoo, että ja ehkä ei. Eli tarkoittaa, että välit edelleenkin huonot. Mutta se on ollut kamalan iso muutos sen takia, että hän on aina ollut kuitenkin, Marilö Pennon tähän asti ollut aina sellainen puskutraktori. Vahva nainen, että kun häntä on kuunnellut vaalikokouksissa tai, tai muuten tavannut, niin hän on aivan hirveän kovan aamalla ollut aina. Mm. Ja nyt yhtäkkiä hän saa todella, niin kuin sä sanoit, että saa tämän tämmöisen niin pehmeämmäinen, hän lähti siihen tietoisesti ja hän, hänestä tuli jopa tämmöinen äidillinen, että hän on tullut myös esille tätä, että hän on sinkkuäiti. Ja sitten näitä, että hän rakastaa kissoja. Ikipäivänä jos tämmöistä voin ajatella Marille Le Penistä, eli se on ihan just, ihan just näin. Ja hän onnistui siinä hirveän hyvin.
1: Niin, no tosiaan tämä Jean-Marie Le Pen, Marie isä, joka on tunnettu vielä enemmän äärioikeistolaisena kuin tyttärensä, niin, niin hän on vuosikausi ollut huonoissa väleissä. Onko tämä, mutta tavallaan tulee herää myös kysymys, että onko tämä tämmöistä teatteria? Vai voiksi, on, onko he oikeasti niin huonoissa väleissä? Tämmöinen tietynlainen, niin kuin sanotaan, NS-isän murha, että niin kuin edeltäjä tavallaan vähän, ei nyt kiremmellisesti, mutta kuvannollisesti vähän niin kuin mestataan siinä ainakin puheissa. Esitetään, että ollaan erilainen. Sehän on politiikassa hirveän tyypillistä, jos haluaa olla uskottava johtaja puolueelleen. Miten te mä luulen, että tässä on ihan oikeat riidat ollut, koska kyllähän se... Heidän
2: linjansa on ollut niin erilainen kuitenkin. Kyllähän se Marin Löpen huomasi sen, että jos hän ikipäivänä haluaa päästä edes lähellekään presidenttiyttä, niin hänen täytyy siistiä se puolue. Hän pani sieltä hirveästi pois näitä isä Löpenin aikaisia nokkamiehiä ja muita, että hän muutti kokonaan sen sen
1: kokonpanon. Niin, no miten kuitenkin edelleen puhutaan äärioikeistolaisesta puolueesta ja puhutaan äärioikeistolaisesta ehdokkaasta Alkuperäinen kysymys, jonka ensitinen, ei varsinaisesti tullut vastausta tässä, voisiko Ranskaa johtaa äärioikeistolainen presidentti ja mitä se merkitsisi. Elena. No mä oon sitä mieltä, että nyt on, hän on
2: saanut niin siistityksi, että se voisi olla mahdollista, että sitähän tässä on nyt pelätty, että jos hän nyt luiskahtaa ja sieltä tulee se totuus esille, niin kuin sä sanoit, mm-hmm. että Le Penniä ei voi valita, niin tässä on vähän unohtunut nyt tämä Le Pen, koska hän on niin paljon sitä siistinyt ja ei ole kiinnitetty tässäkään yhtään huomiota siihen, vaikka hän nyt antoi tämän pehmeän kuvan ja tämän inhimillisen kuvan ja osasi ennen kaikkea tarttua tähän ranskalaisten suureen heidän tärkeimpään ongelmaan, eli ostovoiman vähenemiseen. Sehän on se kaikkein tärkeä ollut ranskalaisille. Sota ei ollut ollenkaan niin tärkeä. Niin, niin tuota, hän, hän on niin tämän, tämän siivon on niin hyvin, että tässä voisi käydä, niin, ja ihmiset ei muista, en ole kuitenkaan lukeneet niin hyvin sitä hänen ö, ohjelmaansa, jossa, on, jossa lukee, en, on edelleenkin kaikenlaista sellaista, että ei nyt voisi oikein sietää, ja siis tämä EU-vastaisuus on pantu kokonaan kanssa maton alle, ja siellä kuitenkin lukee, että tuota, niin, EU-direktiivejä ei välttämättä kaikkia noudateta ja näitä maksuosuuksia pitää saada vähemmäksi ja että EU-ssa tulee kaos, jos Marilöpen valitaan. Mutta ei näistä puhuta yhtään.
0: No toinen on tämä keskusteltiin tässä just Helenan kanssa siitä, että mä katsoin, katsoin Le Mondesta, että miten Pariisi oli valinnut. Ja täällähän, äh, täällähän ehkä Macron ajattelee sen oman kuplan sisältä, että koko Ranska on Pariisi, koska niin kuin Pariisissa äh, oli äh, ykkösenä Joissain kaupungeissa siis Macron ja joissain siellä pohjois parissa ja laidalla Jean-Luc Mélenchon. Tämä oli aika, oliko viides tai, tai kuudesta tai jopa seitsemäs, Marine Le Pen. Eli, eli siellä meni vihreät ohi, siellä meni, mm, ties, no Anne Hidalgo ei mennyt ohi, mutta melkein kaikki, 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 kaikki ohi. Eli tässä nyt pitää, äh, tässä on hyvin, äh, hyvin nimenomaan Le Pen on tehnyt myös sellaista jalkatyötä siellä maakuntien Ranskassa. Eli käynyt nämä unohdettujen alueen tehtaat, tehtaat ja kuunnellut, ja Macron on ollut sitten taas kun on soitellut Putinille, että on tämmöinen.
2: Joo, se on just tämä, koska sinnehän tuli se kolme tuntia ennen näitä, ennen kuin valinnat oli kaikki kiinni ja sai niitä ensimmäisiä ää, tuloksia sieltä antaa. Tai siis nehän on pro, ää, niin projisoituja tuloksia, nehän pitää aina Ranskassa kyllä hyvin paikkansa. Niin kolme tuntia sitä ennen tuli nämä sisäministeriön ensimmäiset, niitä ei annettu julkisuuteen, mutta tuli nämä ensimmäiset tulokset. Ja se oli ihan hirveä, Ne oli 24 ja 24, molemmat ihan tasoissa. Tai riippuu mistä päin kattoo, hmm. se hmm. hirveä vai ei, mutta että se, oli niin kuin, se oli kauhean yllättävä tulos. Mutta se tarkoitti vain sitä, että ne oli just niistä maakunnista nämä tulokset, koska kaupungeissa oli vielä tuntia pitempään nämä vaaliurnat auki. Ja sitten kun kaupunkien... Ensimmäiset projisoinnit tuli, niin ennusteet tuli, niin tuota, sehän sitten teki tämän suuren eron.
1: Mm. Ylen Ranskan kidevahti Anastina Heikkilä totesi eilen, että yllättävintä tässä on se, että, että tässä on tämä 5 prosenttiyksikön ero makroonin ja Lepenin välillä. Tosiaan viimeksi, viimeksi Makron voitti aika selvin lukemin Lepenin. Kuinka yllättävänä te pidätte tätä ja miksi tässä näin kävi?
0: No me no, tässä vähän avattiinkin nimenomaan sitä lepenin. Toisaalta laajaa kenttätyötä ja sitten toisaalta tätä lähestettävyyttä ja sitten taas oli myös tämmöisenä runnerina tämä Eric Zemmour, joka sitten taas sai ehkä tämän Marin Le Penin näyttä- näyttämään yllättävänkin ehkä tämmöiseltä seesteiseltä vaihtoehdolta, että et Le Penhän on näissä valeissa puhunut lähinnä siitä että, siitä, että Ranskan etu ensin, eli meidän pitää ajatella sitä Ranskaa ja Zemmourillahan oli nämä Väestönvaihtoteoriat. Mm. teoriat Tunnet, on tunnettu äärioikeistolainen jopa joo. natsien
1: tota esittelemä vaihto, salaliittoteoria.
0: Joo, niin nimen, nimenomaan, eli Lepen tässä juuri 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 sai ehkä, ehkä sellaista, sellaista niin kuin, äh, tavallaan peilikuvaa siitä tavallisesta perheenäidistä joka vähän kärsii loppukuussa.
2: Joo, ihan samaa mieltä. Eli sinnehän oli tämä Semurin tulohan oli oikeastaan sitä. Alussa ajateltiin, että Le, niin kuin minäkin ajattelin, että Löpen ja Semurin niin hän neutralisoi toisensa. Mutta Löpen oli hirveän systemaattinen tässä kanssa. Se hoksasi sitten, että okei, se on hyvä, että nyt se ottaa tämän, just tämän ruman puolen. Se menee nyt Semurille ja hän rupeaa puhumaan tästä ostovoimasta. Eli se osui ihan oikeaan, että, että näin siinä kävi. Ja just näin, että Le Pen hän kävi nimenomaan näitä maakuntia läpi ihan kaikessa hiljaisuudessa, siitä ei paljon puhuttu. Se on ihan sama ilmiö kuin oli François Hollandeilla silloin kymmenen vuotta sitten. Kukaan ei odottanut, että François Hollande, että hänestä koskaan tulisi presidenttiä. Hän oli kymmenen, anteeksi ei kymmenen, vaan kolme vuotta käynyt kanssa samalla tavalla kaikkia maakuntia läpi ja puolueetoimistoja sai hyvin ne kaikki puolelleen, niin Marine Le Pen teki tämän jalkatyön ja hän nimenomaan tuli tämmöiseksi paljon lähestyttävämmäksi. Ja sitten taas Macronin ongelmahan tässä oli tietysti se, että kun hänellä oli, vaikka hän oli ensin laskenut tietenkin niin, että kun hänellä on tämä EU-puheenjohtajuus, hän ei tietenkään ole, että sotaa tulee, mutta EU-puheenjohtajuus, niin hän saa siinä ja sai sen Putinin kanssa sitä näkyvyyttä, joka ensin pomppasi sen, sen kannatukseen sinne 30 pinnaan. Että se meni. Mutta sitten kun rupeesi tulemaan, tämä sota aiheutti sen, että bensahinta rupesi nousemaan ja ruoahinta rupesi nousemaan, niin sille ei enää painanut tämmöiset asiat, että se romahdus tuli niin taas sille Macronille. Ja toinen juttu taas se, että nämä olivat liian kaukaisia asioita kuitenkin ranskalaisille verrattuna tähän pennin mm. ovelaan vetoon tai tämmöiseen niin taitavaan vetoon siinä.
1: Mm. Ja eli Ukrainan sotakin on vaikuttanut tähänkin asiaan Paali-illan puheista käydään lyhyesti läpi. Siis Macron totesi, että että ääripäiden äänestys ei kannata. Hän vakuutti tuovansa ratkaisuja. Ongelmiin, esimerkiksi tähän toimeentulo-asiaan, josta hän ei ehkä ollut aiemmin tajunnut niin paljon ottaa kiinni, joka on Lepenille ollut tärkeää. Mutta Lepen taas eilen illalla tuossa puheessaan korosti, että sanoo sanoi laittavansa Ranskan järjestykseen viidessä vuodessa. Hän kertoo kontrolloivansa maahanmuuttoa ja vahvistavansa turvallisuutta. Mitä te nostaisitte näistä puheista esiin ja, ja miltä tuntui eilen kuunnella näitä puheita, Laura?
0: No mun täytyy sanoa, että mä kuuntelin ehkä eniten eilen kuitenkin tämä jean joka sitten jäi rannalle, eli, 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 eli hänelläkin oli tämä ostovoima, mutta äh, tämä Macronillahan on koko ajan ollut tämä, että hän on tämmöinen populismin vastavoima ja niin edelleen, mutta ihan semmoinen perushuomio näistä. Ää, puheista. Eli kun Ranskassa Ranska on poliittinen kommunikaatio oikeasti kaikki kaikessa. Ja Macronin ongelma on oikeasti ollut aina tämmöinen konkreettian puute. Eli hän vetää vertauksia ja, ja puhuu niin kuin vaikka, ää, no niin, puhuu ot, ottaa vaikka 1600-luvun kirjallisuudesta lainauksia ja niin edelleen. Ja Le Penillä on tämä niinku tyliin, että et se on käytännössä katsoen selkeätä, sit saa kiinni, ää, mitä maitolitra maksaa ja niin edelleen. Eli, tota, eli ne olisi ehkä, ehkä pitänyt vähän enemmän, ää, niin kuin ehkä pitää hioa sitä ilmaisua silleen, että hei, että mä olen Emmanuel ja mua kiinnostaa just sun asiat, tämän tyyppistä.
2: Joo, se on ihan totta, mutta tuota, tehdään nyt täyskäännös, niin se on,
0: Niin no se on, joo. joo.
2: mutta tuota, tämä on, Macron on pysynyt etäisenä, että tuota se... Kun hän nyt silloin alun perin, mistä hän silloin lähti ja räjäytti tämän puolueen koska hän huomasi, että siitä ei tule mitään. Ranskalla on aina tämä oikeastaan vasemmiston nokatusten. Että jos vähäkään yrittää saada jotakin uudistuksia, koska se maa on ainakin 20 vuotta jäljessä muuta Eurooppaa näissä talousuudistuksissa, että se ei koskaan tule toimimaan ja sillä on aina, aina talousrapakunnossa, mitä se ei ole ikuisesti ollut aikaisemmin, niin, mutta se on nyt vain mennyt niin, Pitkälle, liian pitkälle. Ja tämä oli se Macronin idea, että okei, että räjäytetään nämä, että nämä ei ole enää ne jakolinjat, vaan että hän ei ole oikealta eikä vasemmalta. Nyt otetaan ne uudet jakolinjat niin, että on nämä, jotka ymmärtää tämän suuren kokonaisuuden, eli Euroopan. Ja ne, jotka sitten on, haluaa olla tällä rajojen sisäpuolella ja haluaa kaikki maahanmuuttajat ulos ja näin edelleen. Että se niin kuin tämmöiset vasta, vastakkain. Ja, ja tuota, sitten hän sanoi kyllä silloin siinä viisi vuotta sitten hyvin selvästi, että hän, tuota, niin hänen täytyy tehdä näitä, näitä tuota, talousuudistuksia, että tulisi pohja sille, että hän pystyy myös sitten tekemään näitä sosiaali- No ja silloin tietysti, kun hän on entisestä sosiaalistipuolueesta, niin häntä myös vasemmalta paljon äänestettiin. No sitten yhtäkkiä kävikin niin, että nyt tuli näitä kovia talousuudistuksia paljon, hän pystyi uudistamaan se ensimmäisen puolen toista vuoden aikana enemmän kuin kolme edellistä presidenttiä yhteensä, jotka oli kaikki luovuttanut, että Ranskaa ei voi uudistaa. Niin se antoi hänestä sitten sen, tietysti sen kovan kuvan, koska hän ei sitten tuli nämä keltaliivit, tietenkin näitä talousuudistuksia vastaan ja sitten tuli vielä tämä pandemia. Että hän ei ole voinut tehdä sitten oikeastaan mitään muuta. Ja sen takia hän niin itse oli sitä mieltä, että hän tarvitsee sen toisen kauden. on nyt onkin sitten suuri tai mielenkiintoista ja suuri ongelma hänellä, että nähdä, että miten hän pystyy sen tekemään. Että tämä on se suuri haaste ja hän kyllä tuota niin varmasti nyt yritti viestittää sitä siinä illan puheessaan, että hän on ymmärtänyt tämän, mutta tuota, miten hän pystyy sen sitten toteuttamaan, Koska siellä on nyt se suuri eläkeuudistus edelleenkin tekemättä ja sehän on jo nyt herättänyt ihan hirveästi närää. Että hän oli siinäkin oikeastaan vähän niin kuin hullun hullunrohke, että hän meni ennen, ennen vaaleja sanomaan, että hän, hänellä ohjelmassaan tämä nosto sinne 62-65 vuoteen. Niin. Ja se on kuitenkin pakko tehdä siinä maassa, muuten
1: systeemi ei kestä. Niin, tuleeko tämä ole Macronille sitten kohtalon kysymys tavallaan näissä seuraavan kahden viikon aikana, kun tässä sitten vielä toiselle kierrokselle mennään? Että siis hän tämä on tosiaan pidetty elitistisenä. Hän ei ole pystynyt kuraa umpeen tämmöistä eriarvoisuutta, mitä Ranskassa ihan kiistatta on. Ja sitten nämä, oliko tämä ihan hyvin hoidettu nämä keltaliivien, keltaliivien viikottaiset mielenosoitukset, joita tosiaan oli 18 19 vuosina, niin niin. niin. Miten, miten, onko, miten te näette, onko Macronin, niin pystyykö hän niin kuin kääntämään kelkkansa näistä esimerkiksi näissä eriarvoisuuskysymyksissä? Pystyykö hän olemaan uskottava? No hyvin vaikeaa se on.
2: Se on hyvin vaikeaa, mutta tuota niin, se täytyy sanoa, että yritystä hänellä kuitenkin on. että Hän on nyt osoittanut, että hän on hyvin, tämmöinen kyllä hän on rohkea, että hän voi kyllä yrittää ihan mitä, mitä hyvänsä. Mutta aivan niin kuin sanoit, että nämä kaksi viikkoa on hirveän mielenkiintoisia, että Millä, millä tavalla hän nyt yrittää sitten vakuuttaa äänestäjiä, kun hän on nyt näitä kovia uudistuksia edelleenkin jonkun verran luvannut, että millä hän voi vakuuttaa, että parempaa on tulossa näille, jotka, jotka todellakin nyt odottaa aika paljon näitä sosiaalisia toimia. Et mielenkiintoista. Politiikka, radio. ja,
1: politiikka radiossa puhutaan Ranskan vaaleista. Tosiaan eilen käytiin Ranskassa presidentin vaaleja ensimmäistä kierrosta. Täällä studiossa haastattelussa. Tutkija Laura Parkkinen ja Pariisin kirjeenvaihtaja Helena Petäistö ja minä olen Linda Pelkonen. Käydään nyt vielä läpi tuota toista kierrosta vaaleissa, joka on kahden viikon kuluttua. Nyt sitten jännittävää on se, että miten testamenttautuu nämä äänet, jotka ovat muille puolueille menneet. Eli siellä nyt kuitenkin on, on tota, esimerkiksi kolmantena Macronin ja Le Penin jälkeen laitevasemmistolainen ehdokas Jean-Luc Melanconne. Hän sai siis tosiaan 22 prosenttia äänistä, mikä on siis aika lähellä tuota Marine Le Penin äänisaalista jopa. Ja sitten nämä muut ehdokkaat sai, Simur ja muut sai, sai 7 prosentista alaspäin näitä ääniä. Eli tässä ihan selvästi oli kolme hyvin suosittua ehdokasta. Ja nythän on sitten käynyt niin, että useimmatkin ehdokkaat ovat antavat tukensa Macronille ja toivovat, että heidän äänestäjänsä Macronia äänestää koon kertoi, että, tai hän, hän kehotti olemaan äänestämättä lepeniä, mutta ei suoraan sanonut, että äänestäkää makroonia. Miten tässä nyt käy? Miten te arvioitte, voiko tämmöiset vasemmistölaiset äänestäjät nyt lähteä Macronin taakse vai,
0: vai jakautuuko ne myös lepenille? Laura? No äh, jos me ajatellaan tätä Melanconia ilmiönä, niin voidaan sitten ehkä miettiä, että onko tässä kysymys, enemmänkin hänen kampanjastaan, vai niin kuin, mä en us, siis eihän se ole koskaan, että tämän Mélenchonin puolueella La France Insoumise, se ei ole koskaan ollut niin suositti kuin Mélenchon, että hänellä on suoraan sanoen nerokas kampanja. Eli hän oli tavallaan, äh, tavallaan olemaan yhdessä tai 12 paikassa yhtä aikaa, ja hänen retoriikkansa on aika huuria, ja hänkin oli niin kuin, Hän vaati kapitalistien riisto alas ja mitä sieltä oli kaikkea ja hän oli somessa hyvin hyvin, hyvin vahva ja hän sai muun muassa tämmöiset kuin Puhutaan vähän ehkä elitisesti siis tämmöistä kuin Le Beauvoirs Parisien, eli tämmöiset punavihreät parisilaiset, jotka olisivat ehkä sosialisteja tai vähän niin kuin vihreitä äh, toissa akateemisissa ammatissa tai tämmöisissä pätkätoissa, niin he niin kuin lähtivät meille Joonin kirkkaan, Et yes, että, että tässä, tässä, tässä nyt. Tässä nyt on ja mä nyt tiedä, että kun ranskalainen äänestäjä on varmaan aika itsenäinen ajattelija, eli miten tämmöinen äänien testamenttaus yleensäkään sujuu, sujuu ja sitten jos, jos hypätään vähän, vähän, niin voi miettiä sitä, että jos me ajatellaan tätä kolmen kärkeä, niin näistähän mikään ei ole tavallaan perinteinen puolue. Tai siis no, voidaan sanoa, että Rassembleen asioilla on niin kuin vähän sinne vakiintunut, että, että nämä perinteisemmät puolueet, sosialistit ja, ja tasavaltalaiset niin teki tosi huonon turoksen, kun ajatella, että Ranskassa on ollut kaksi puolueen
2: tuota, niin se, miten, Kyllä tämä Melanchot on nyt se kuninkaan tekijä tässä. Ja jos vertaista siihen, miten kävi viisi vuotta sitten, niin silloin hän ei vaaliiltana sanonut yhtään mitään. Että hän oli ihan hiskahtamatta. Ja sitten vasta muutaman päivän päästä hän sanoi, että ei saa äänestää löpenniä. Ja se, seuraus oli se, että 25 prosenttia niistä Melansonin kannattajista ei toteutunut häntä. Mutta muutos oli se, että eilen illalla hän sanoi hyvin, hyvin voimakkaasti heti, että tuota niin ei saa äänestää Löpenniä, että nyt mä sanon sen uudelleen, koska teette viimeksi, ei kaikki varma, ihan noudattaneet, hän sanoi sen yhteensä kolme kertaa. Että kyllä se tuli niin kuin aika selväksi, että ke, mitä, ketä ei saa äänestää, kun yksi toinen vaihtoehto, niin sen niin tietää. Mutta sitten tässä on jännä se kuvio, että ää, näähän on tietysti nämä muut myös, siis, tämä Maltillisen oikeiston Valeri Becret sanoi myös, että hän äänestää Macronia. Hän ei kehottanut, mutta hän sanoi, että hän äänestää Macronia. Ja, ja tuota, niin sitten taas sosialistipuolueen puolueen, tuota, tämä An-Ida alkoi sanoa, että on äänestettävä Macronia. Et sieltä tulee kyllä näitä ja sitten vihreät myös, että ne äänestää, jos nämä kaikki laskee yhteen. Ne on pieniä, mutta sieltä niitä tulee. Mutta tuota, niin, ää, ää, kuinka hyvin ne sitä Melansonia, koska se nyt on se kaikkein tärkein, kun hänellä oli niin paljon niitä ääniä. Ja sehän jäi, sehän oli ihan, sehän jäi tuota alle yhden prosentin se ero, ja, tai prosenttiyksiköön, kun viimeisessä oli kaksi prosenttiyksikköä, ja se oli silloinkin, Melanson oli hyvin raivoissa, että kun hän ei sitten toiselle kierrokselle, että nyt on varmaan ollut vieläkin enemmän. Mutta tuota, niin Melanson ja makro on kuitenkin molemmat samasta, alun perin molemmat on sosialistipuolueesta, että Ehkä siinä voi olla pikkusen apuonteen, en osaa sanoa, mutta tosi mielenkiintoista tulee olemaan, koska se on nyt paljon kireempi tämä taistelu kuin silloin viisi vuotta sitten.
1: Niin, että jos kävisi niin, että Melangeanin 22 prosenttia tai edes suuri osa siitä menisi Macronille, niin silloin Macron voittaisi vaalit, mutta toisaalta sitten taas... Jos ne jakautuu enemmän, niin lepenillä on mahdollisuudet. Tosiaan tässä on tämä toinen äärioikeisto ehdokas, josta puhuttiinkin taas aikaisemmin, Erik Simur. Ja hänen, hänen äänisaalis oli 7,1 prosenttia. Eli jos, niin, tai kuinka selvänä te pidätte, että meneekö nämä Simurin äänet selvästikin lepenillä? Onko se itsestään selvää, voiko näkin jakautua? No, ja, älä... ää... niinku, hän... pa... niin. Näyttääkö ihmiset mahdollisesti äänestämättä? No, joo, tämä on niin. se
2: toinen. Että hänhän se oli aina, joka nousi selvästi. Ainoitykaisen on selvästi, että äänestikää penniä, Ää, mutta kuinka hyvin, tähän on se toinen suuri kysymys, koska tämä äänestysvilkkaus ei ollut sitten, sehän on alhaisempi, mitä ei alhaisempi kuin aina, mutta kuitenkin alhaisempi kuin viime kerralla, ja tuota, niin äänestysinnostus ei ole kovin suurta, niin siinä nuorilla oli nimenomaan 40 prosenttia, jotka jättäytyi pois. Ja, ja tämä on nyt se suuri, suuri ongelma, ja sitten on ollut myös näitä jotka ei oikein tienneet ketään äänestää. Kyllä tässä on hirveästi epä, epävarmuustekijöitä. Ja sen takia nämä mielipidemittausfirmat tai instituutit ovat olleet niin hirveän varovaisia sanomaan oikeastaan yhtään mitään. Että se on melkein sama mitä mekin sanotaan, koska ei nekään oikein uskalla sanoa. Niin katsotaan nyt.
1: Ja, Ranskassa presidentillä on aika paljon valtaa. Se on länsimaiden vahvin, niin. joo. Länsimaiden vahvin presidentin virka, joo. Eli enemmän kuin Suomen presidentillä, sitten heillä on ydinaseet. Miten te kuvailisitte tätä presidentin valtaa? Mitä se merkitsee, jos Le Penista tai Macronista jommastakummasta kummasta tulee presidentti? Mitä hän voi saada aikaan? Mitkä on hänen,
0: hänen valtaoikeutensa? No niitähän on tosi, tosi paljon. Eli hän voi hajottaa parlamentin, hän voi hän nimittää pääministerin, Uh, häntä nyt on kutsuttu jollain tavalla ehkä monarkiksikin. Eli mun mielestä Jean-Luc Mélenchon oli ainoa naista, joka halusi rajoittaa presidentin valtaa. Eli se tulee olemaan äärimmäisen suuri ulkopolitiikkaa, mitä, mitä liian käytetään. Tavallaan se Ranskan suunta, Ranskan historia sitten ehkä siinä sitten määräytyy.
2: Tuota, Macrohan Erja makroha lupasi silloin viisi vuotta sitten, että hän tuo enemmän tätä, äh, hän muuttaa vähän tätä systeemiä, että siellä tulisi vähän tasa-arvoisempi, että tulee enemmän tätä, että parlamentti saisi enemmän, kansalliskokous enemmän valtaa, mutta se ei ole toteutunut ollenkaan, että saisi näkyä, saako hän tätä toisella kierroksella. Äh, tuota, semmoinen, semmoinen mielenkiintoinen juttu, että, että kun tämä todella on se kaikkein vahvin, Presidentin valta, että hän saa niin kuin todella laajat valtaoikeudet viideksi vuodeksi, mutta sitten täytyy tietysti viiden vuoden päästä ne uusia, muuten on ihan kuin aurinkokuningas. Niin tuota, Tämä suuri inspiraatio tälle Ranskan viidennen tasavallan perustuslaille on ollut Suomen vanha perustuslaki. Et se on aika jännä, että sitä ranskalaiset ei tiedä monetkaan, mutta se on Ranskan sitä opetetaan kyllä ihan hyvin ja siellä opiskelet hyvin usein kuin minuuttamaan, että ai, suomalainen, että tuota, joo, meillähän on tämä perustuslaki sieltä. Eli De Gaulle oli aikoinaan kattonut Suomen perustuslaki, että toihan sopis hänelle hyvin. Ja kun ne entiset perustuslait oli semmoisia, että ne hallitukset mm. kaatui koko ajan, niin sen takia piti tälle kansalle antaa sellainen vahva kekkosmainen presidentti, että se pystyy pitämään sitä uppiniskasta kansaa hallussa.
1: Niin, Seuraava presidentti, kuka se sitten tai kumpi se sitten vaan onkaan, niin pitäisi kuitenkin pystyä yhdistämään äänestäjien erilaiset todellisuudet, maailmat. Ranskassa on paljon erilaisia äänestäjiä pitäisi kuitenkin pystyä pelastamaan Eurooppa-sodalta, puuttuu näihin köyhyysasioihin. Ilmastonmuutoskin on tässä vähän niin kuin ilmastokriisistäkin pitäisi oikeastaan puhua eikä ilmastonmuutoksesta. Kaik- kaikki tällaisia tulevia haasteita on paljon. Tota, Helena hän on tavannut myöskin henkilökohtaisesti Marin Le Penin. Minkälainen presidentti hän olisi ja, ja miltä Ranska ja Eurooppa näyttäisi Marin Le Penin johdolla?
2: Joo, täytyy sanoa, että mä en sen perusteella, että on tavannut monta kertaa, niin voisi sanoa, että minkälainen hän olisi, mutta tuota, kyllähän se täytyy sanoa, että aika hurjalta tuntuu kesken tämmöistä eurooppalaista sotaa. Ylipäätään aina kriisiaikana pidetään istuva presidentti. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan, että tässä on nyt kyseessä äh, Putinin kanssa veereerannut presi- äh, presidentti, niin että mitä hän nyt, miten hän voisi tähän eurooppalaiseen yhteistyöhön sitten lähteä. Ja tässä oli jännä se, että kun hän, hän, tota niin, hänellä todella oli näitä äh, valiulisteita, jotka sitten pantiin, pantiin todella pois ja että hän on niin kuin putsannut sitä Kimakoon, mutta sieltähän se putkahtaa sitten todellakin, jos hänestä tulisi presidentti, niin kun hän on kuitenkin sanonut sen, että voisi lähteä sitten myöhemmin sodan jälkeen Putinin kanssa yhteistyöhön, niin eihän hän silloin oikein, oikein voi tähän eurooppalaiseen rintamaan lähteä, että kyllähän se olisi kaos.
1: Niin, tosiaan, tässä on ollut vähän kohuakin, että hänen puolueensa National Front on saanut 11 miljoonaa venäläisiä lainoja ja jopa yhdeltä tämmöiseltä pankilta, joka on ihan suoraan yhdistetty Kremliin. Tuleeko nämä nousemaan tässä kahden viikon aikana enemmän pöydälle? Eh,
0: niin, no ihan, ihan, ihan varmaan, ihan, ihan varmaan tulee. Mutta toisaalta sanotaan, että lahjonta on ollut ranskassa vähän maan tapa, mutta toisaalta, että kun nämä tulee Putinilta, niin vielä ikävämpää.
1: Hei, tota, kohta on myöskin parlamenttivaalit Ranskassa. Miten, Laura, arvioit, että millä asetelmillä lähdetään nyt Ranskan
0: parlamenttivaaleihin tämän jälkeen? Tai mitkä asetelmat tässä muotoutuvat? No, tämän, tämän perusteella Melle on olisi aika kiva etumatka, mutta kun me sanotaan, niin hän on ehkä tämmöinen enempi ilmiö. Eli ei voida suoraan ajatella tämän uh, Le France Insoumise-puolueen uh, puolueen kannatusta, mutta siis uh, nämä perinteiset puolueet. Eli maata pitkään hallinneet libera- siis tasavaltalaiset ja sitten sosialistit, niin tämä oli oikeasti katastrofi, tämä Valérie Pekressen. 5 prosenttia, eli, eli, eli tämä on, on oikeasti ennenkuulumatonta. Ja sosiaalisesti puoluehan viimeksi huhtoutu kartalta. Mutta lähinnä tämä on jo ollut, tämä Pekressen kampanja on ollut viimeiset kaksi viikkoa sellaista tietynlaista syyttelyä. Että on vähän joku, joku ruotsalainen kuva sitä, että he on kuin lapset lusia kulkueessa. Että ihan sekaisin. Eli, tota, eli, 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 eli tämä tarkoittaa tulevan presidentin... Ää, kannalta, kukahan onkin sitä, että, että hänen pitäisi jotenkin niin yhtenäistää tämä parlamentti, että todennäköisesti Macronin puolue ei kuitenkaan tule saamaan mitään hirveät ryntäystä. Hei, todella
1: jännittävää jäädä odottamaan, että kuka on seuraava Ranskan presidentti. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, tutkija Laura Parkkinen ja toimittaja Helena Petäistä. Kiitos. Kiitos. radio.